0: Rádio Web, nossa Fita, sempre revelando talentos, celeiro
1: de craques. Programa homenagem para Fernanda Young, que com perdão do trocadilho morreu jovem, né? Morreu com apenas 49 anos. Então eu vou falar que ela nasceu no dia 1 de maio de 1970, né? A Fernanda Maria Yang de Carvalho Machado. Ela em entrevistas, né? Revelou ter sido uma criança bastante deprimida, né? Mas sem nenhuma causa que a fizesse constantemente estar triste. Aos 10 anos de idade, cortou os pulsos, mas só iniciou o tratamento psicot psicoterápico aos 13 anos, quando descobriu possuir dislex dislexias. Dislexia. Também revelou que foi violentada aos 16 anos por seu primeiro namorado e isso constituiu um trauma que a fez abandonar a escola e isolar-se. Só aos 24 anos, então, ela voltou a estudar, terminou o ensino médio, na mesma época foi diagnosticada com depressão, iniciou tratamento com antidepressivos e ansiolíticos, né, remédios que tomou por mais de 10 anos, mas decidiu manter uma vida saudável, sem medicamentos, tendo voltado para a terapia, passando a praticar exercício físico e meditação, o que atenuou os sintomas da sua depressão. Né. Católica desde o, nascimento, desde o nascimento, em 1996 se converteu, -se, se converteu melhor dizendo, ao hinduísmo. Sua formação literária foi em parte constituída durante a travessia da Baía de Guanabara em barcas ou ônibus. Dedicou-se aos livros na busca de aperfeiçoamento, influências e distração. Interrompeu os estudos após a conclusão do ensino fundamental, posteriormente concluindo o ensino médio por meio desse supletivo de seis meses. Frequentou a faculdade de letras da Universidade Federal Fluminense sem chegar a se formar. Ainda viria a cursar jornalismo na faculdade Élia Alonso e depois de se mudar para São Paulo iniciar a sua carreira de escritora virar aluna da rádio televisão na FAP, né? Mas não terminaria nenhum dos cursos. Ou seja, a Fernanda Young foi aluna da Etec lá de São Paulo, digamos assim. Um abraço para Marcelo Biro, pessoal da Etec. Fernanda Young então teria jurado nunca mais pisar em um campus universitário após essas experiências ruins. Mas atualmente é... ela estava cursando artes plásticas na FAP. Em 1995, ela foi roteirista do programa de televisão A Comédia da Vida, da Vida Privada, da Rede Globo. No ano seguinte, Fernanda lançou seu primeiro romance, Vergonhas dos Pés, que já tem mais de 15 edições. Em 1997, lançou A Sombra de Vossas Asas, que conta a história de um amor, obsessão e vingança entre o fotógrafo Rigel, Higel, que reaparece no livro Aritmética, e da aspirante à top model Catarina, que teve os direitos comprados por uma produtora de Hollywood interessada em fazer um filme da história. Ah, cuidado com os fotógrafos aí, Henrique Ribeiro, hein? Cuidado, cuidado. A princípio, os livros de Fernanda conseguiram boa exposição na mídia devido a sua persona peculiar, suas declarações controversas, sua obsessão com a cultura pop e seu visual, construído por cabelos geralmente curtos, grandes tatuagens e, por algum tempo, ostensivas pulseiras de baquelite das décadas de 20 a 50. Em 1998, lançou o romance Carta para Alguém Bem Perto, seguido pelo criticado As Pessoas dos Livros, em 2000. Em 2001, após o lançamento de seu quarto romance, O Efeito Urano, Fernanda retomou a carreira de roteirista de televisão com Os Normais, né, que foi seu grande sucesso como roteirista. O seriado seria exibido durante dois anos na Rede Globo e culminaria em um longa-metragem, lançado em 2003. Fernanda também participaria dos roteiros do quadro Super Sincero, em 2005, no programa Fantástico, e do seriado Minha Nada Mole Vida, em 2006. Entre 2002 e 2003, Young co-apresentou, ao lado de Rita Lee, Mônica Vogel e Marisa Hort, o programa feminino Saia Justa, no canal Acabo GNT. Seus próximos livros, o romance aritmética e a coletânea poética Todo do Amor Romântico, sairiam, respectivamente, em 2004 e 2005. Escreveu uma coluna mensal na revista Cláudia. Apresentou no canal GNT o programa Irritando Fernanda Young, programa de entrevistas com celebridades entre 2006 e 2010. Em maio de 2012, estreou no GNT o programa Confissões do Apocalipse, seguindo a linha de, que, de entrevistas com pessoas conhecidas, porém tendo como pano de fundo a previsão maia acerca do final do mundo, né, que seria no dia 21 de dezembro de 2012, que foi a dia da última exibição do programa. Em 2013, escreveu e atuou como uma das protagonistas da série Surtadas na Yoga, com 13 episódios na primeira temporada. A série conta a história de três mulheres que fazem yoga, obviamente, para não surtar. mas tá por isso o título. As surtadas Jéssica, né, interpretada pela Fernanda Young, Ana Maria, interpretada por Flávia, Flávia Garrafa e Marion, que é interpretada por Ana Sofia Folk, não estão em busca de sexo e de homens. São solitárias, sim, gostariam de encontrar alguém, sim, mas estão mais preocupadas em sobreviver à loucura do mundo e à própria loucura com independência e consciência tranquila. Olha só, Felipe Braga. Devido ao sucesso e o crescimento de 115% na audiência do GNT em abril de 2014, a segunda temporada estava no ar com mais três episódios. Em outubro do mesmo ano, após três temporadas, a série foi cancelada. Fernanda Young foi duas vezes indicada ao Emmy na International de Melhor Comédia pelo seriado Zoos Separação de 2010 e Como Aproveitar o fim, do, o fim do Mundo de 2012, ambos pela Rede Globo. Em maio de 2015, lançou seu décimo primeiro livro e o segundo de poesias da carreira, né? intitulado A Mão Esquerda de Vênus, pela editora Globo. O lançamento aconteceu na Galeria Vermelho, em São Paulo. Lançou sua última obra literária, Estragos, em outubro de 2016. O livro, que oferece 18 contos inéditos da artista, escritos entre 1987 e 1995, época de seus 16 a 20 e poucos anos de idade, Convida a conhecer o ícone ainda jovem, procurando seu caminho em meio às palavras, afinando a escritora que hoje conhecemos. Em 1990, então, vida pessoal da Fernanda Young, ela iniciou um namoro com o roteirista e escritor Alexandre de Carvalho Machado. Ambos casaram-se em 93. Nascida Fernanda Maria Leite Young, passou a assinar Fernanda Maria Yang de Carvalho Machado. Juntos, eles tiveram as gêmeas Cecília Madonna e Estela May, nascidas em 19 de março de 2000 via Cesariana, no Rio de Janeiro. Em 2007, grávida de uma menina, sofreu um aborto espontâneo aos quatro meses de gestação. Muito abalada emocionalmente com o episódio, decidiu, em comum acordo com o seu marido, entrar na fila de adoção, paralelamente a um tratamento de fertilização, mas que não obteve êxito. Em 2010, conseguiu adotar seus dois filhos, Catarina Laskmi, nascida em 10 de novembro de 2008, e John Gopala, nascido em 21 de julho de 2009. Fernanda Young, então, era portadora de asma desde a sua infância, sempre fazendo tratamento, mas devido a uma crise asmática intensa e repentina, faleceu no dia 25 de agosto desse ano, né, no domingo, aos 49 anos. A artista estava hospedada no sítio de sua família, em Gonçalves, em Minas Gerais, onde sempre ia, onde sempre ia para visitá-los e descansar em meia natureza. Após passar mal e desmaiar no quarto, foi chamada a ambulância, que a levou para o hospital mais próximo, localizado na cidade de Paraisópolis, tendo morrido vítima de uma parada respiratória que causou uma parada cardíaca, durante a madrugada, pouco mais de uma hora depois de sua internação na UTI. A escritora foi sepultada no cemitério de Congonhas, na zona de São Paulo, onde, cidade onde ela vivia há 15 anos. Fernanda Young ia estrear uma nova peça, Ainda Nada de Novo, programada para o 12, dia 12 de setembro, daqui a pouco, né, no Centro Cultural de São Paulo. A peça tem temática como afetiva e seria estrelada por ela e sua chará, a atriz Fernanda Nobre. Esse evento foi até divulgado pela imprensa e tal, mas enfim, infelizmente não vai acontecer. Né? Em 2012, o escritor e jornalista Rômulo Zanotto publicou o romance Quero Ser Fernando Young, uma obra intertextual e antropofágica em homenagem a Fernanda, em que dialoga com a obra literária e audiovisual da autora. Então, esta foi é, a biografia sobre Fernanda Young, Felipe Braga. Não sei se tem, o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre ela, se acompanhava o trabalho dela no GNT, ou como roteirista nos normais, ou qualquer outra coisa, que falar de uma escritora que, polêmica ou não, né, fez seu nome e, infelizmente, aí morre muito jovem. Né?
2: Eu adoro essas garotas problema. Ah, começou o curso e não acabou. Ah, começou o curso, outro não acabou. As garotas problema tem um cérebro assim, um cérebro que é totalmente anticomodista, né, uma, é, assim, ó, é uma estrela que se vai porque é uma cabeça que pensava de uma maneira muito particular, era uma antena da raça, capa da Playboy, né, acho que a única intelectual capa da Playboy, talvez a, eu posso lembrar que a... Bruna Lombardi, que não deixa de ser uma intelectual, né? diretora de grandes filmes, mas a Fernanda Young foi um brinde à beleza que a Playboy fez, a beleza intelectual, a né, beleza da, da Fernanda Young, ela, ela transparecia de uma forma uh, totalmente diferente assim, daquele... A gente está acostumado a ver da gostosona, né? Ou daquele... Hum, aquela coisa... Sonho de consumo. Não era isso, né? Era tudo... Tudo que eu quero dizer sobre aquele momento que ela posou para Playboy. Que ela rompeu paradigmas. Foi muito importante para as mulheres. E vai fazer muita falta aí para o cenário que já é um deserto. Cenário brasileiro, pensamento já de um deserto, sempre em lugares comuns. Então, eu fiquei chocado no dia e como diria o Renato Russo, como diz o Renato Russo, os bons morrem cedo, né? Ou antes, eu não lembro exatamente, são tantas músicas, né? Mas os bons geralmente partem mais cedo e o importante é que o seu legado cultural, artístico permanece, né? permanece, uh, mas vamos lembrar também que para per permanecer esse legado é importante uh, fazer que nem tu fez, Leonardo. Parabéns, que é um resgate histórico, biográfico, que só assim que essa é a nossa tarefa como jornalista, né? registrar aquilo que vai servir entre aspas de um exemplo para o resto do dos brasileiros que vem por aí nessa né, língua portuguesa, né, esse nosso povo que, que precisa tanto de de bons, bons boas cabeças, boas antenas que, que nos guiam, né? a gente não precisa nem de líderes, a gente não precisa nem de líderes na verdade, a gente nem de mitos nem de ícones, a gente precisa de guias, os guias né que sempre existiram, então é uma lástima, eu até propu propunha um minuto, um... nós vamos terminar com música?
1: Terminar com... eu escolhi uma música para terminar o programa.
2: Então, muito bem, Leonardo sabe? da minha parte eu acho que é isso?
1: É, então é isso. Conhecia mais pelo trabalho com motorista né? descobri depois, né, que era uma série muito legal, eu gostava, né, eu era pequeno, mas assistia os normais, né, e sempre passava as propagandas de NT sempre a Fernanda Young sempre tinha aquela aquela coisa meio performática, né, não digo personagem, mas é uma pessoa diferente, né, tanto visual, forma de se portar, de se vestir, que não tinha papas língua, falava que queria, muito antes da, dessa moda, digamos assim, entre aspas, de que agora, os últimos anos, todo mundo quer ter personalidade, todo mundo quer encher a boca, falar o que quiser, mas poucas pessoas são realmente aquilo que elas estão falando, que estão vestindo, né, então é... Claro, não, não, obviamente não convivi com ela, mas ela aparentava ser uma pessoa assim, né? Diante de todos esses contextos, né? Que enfim, a gente acabou contando na biografia tanto pessoal quanto profissional da Fernanda Young. Uh, acompanhe este e outros programas no facebookcom no 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 spotify. Uh, acompanhe também no instagram no nós na fita. Foi então é isso aí, pessoal. Para finalizar, então, a música homenageia talvez o grande sucesso de Fernando Young como roteirista, que foi Os Normais, né, que tinha a música de abertura de Lindomar Castilho, né, a música se chama Você é Doido Demais, mas tem uma coisa meio, meio estranha nessa música, porque sabe, Felipe Velho, que o Lindomar Castilho matou a ex-mulher no auge da fama, né, e aí ficou um tempo preso e tal, e acabou a carreira do cara, mas... Ele fez sucesso depois. Ele fez mais sucesso depois saiu da cadeia com a música Os Normais, né? Você só é um doido pouquinho, demais. Só
2: um pouquinho. E, e, e esse caso aí serviu para que caísse por terra o, o homem. Antigamente podia matar a mulher por honra. E, e isso aí serviu de exemplo para nunca mais poder, entendeu? Agora não é mais amparado, graças a Deus pela lei. Né? Os disparates, essas crueldades absurdas. Claro que a gente tem ainda mu muito feminicídio, né? Brasileiro tem esse lance aí do, do, da baixeza, aí que é uma bobagem. E nós temos que analisar bem certo que o artista, a obra é independente do cidadão, entendeu? Porque senão não sobra nenhum que presta, bem dizer. Então a gente tem que valorizar a obra. Até o Marquês de Sade, né, cara, que deixou uma obra aí que serviu até para psicologia e a psiquiatria ajudarem né, os tempos que vieram. Então as obras nunca podem ser questionadas iguais aos seus aos seus autores aos seus autores sim né podem ser questionados como cidadãos né mas as obras não né cara
1: bom depois então deste relato importante nesse comentário pelo Felipe Braga então curta Lindomar Castilho até semana que vem fui
0: Meu amor, meu coração, meu carinho muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e voltou a minha paz. Hoje me serve de exemplo. Vão fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou dar um nome que você nem quis saber. Todo dia me encanava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana, você é doida demais. Você é doida demais, você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais, você é doida demais. E você é doida demais